0: Sí, siempre me pasó o siempre estaba en mi mente de que no hagas tonterías o no hagas pendejadas porque algún día mucha gente te va a conocer. Eso es, ese pensamiento siempre estuvo en mi cabeza.
1: ¿Soñabas tú con tener algo en donde te, la gente te conociera o, o por para qué nada. pensabas
0: eso, Para nada. De o sea, señor, ¿nunca decía. pensaste que ibas a ser figura pública? güey Jamás. Pero me hablan y me dicen, acabas de ser elegido para la temporada 3. Era viernes. Me dice tienes que estar en Ciudad de México el lunes y ya no regresas. Puedes regresar en una semana, si pierdes, o puedes regresar en ocho meses. ¿Ocho meses, güey? Si ganas, ajá. En la vida llegan oportunidades y muchas veces tenemos miedo de, de tomarlas, porque decir, ay, ¿cómo voy a ir a un reality show? ¿Cómo voy a salir en la tele? ¿O ¿Cómo voy a renunciar a este trabajo e irme al otro? cómo lo que sea, por miedo. Porque le tenemos miedo al cambio y a veces es lo mejor que te puede pasar.
1: ponerte aquí en este programa. La verdad es que me hice fan tuyo después de que de que me empezaron a llegar historias de lo que habías hecho y cómo estás convirtiendo tu carrera que empezó con, con, con el tema de atletismo, de toda la parte de, de lo que hiciste en los programas, pero ¿cómo, la vas, cómo las estás dirigiendo ahora hacia un fin que creo que te veo muy 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 emocionado con lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, gracias por, por tenerme aquí. La verdad es un honor. Mis papás son fan tuyos. Así <risa> cañón. Entonces me agradó, me agradó mucho la invitación. Y pues sí, te platico lo que tú quieras, eh, pues yo toda la vida de deportista, estudiante, eh, estudié en el TEC con una beca que se me dio por jugar fútbol americano, junto con mi hermano.
1: Platícame cómo era de niño.
0: Eh, muy tranquilo, muy muy tranquilo, el inquieto era mi hermano.
1: Son puros hombres, ¿verdad?
0: Somos dos hombres, nos llevamos dos años exactos, cumplimos la años más, el mismo día. Eso. Sí, Cumplimos años el mismo día, es de hermano mayor y ahorita te voy a platicar un poquito más de él. Pero pues yo lo fui siguiendo toda la vida. Lo que Pollo hiciera, le dicen El Pollo, Carlos Martel. Eh, yo quería hacerlo también. Eh, él muy inquieto, muy desmadroso. Yo todo tranquilo. La verdad, me gustaba mucho la escuela. Era medio nerdillo, me gustaba y, y me metí ahí.
1: ¿Dónde creciste? ¿En, en, en, qué, ¿En qué zona? De... En La Lindavista. En La
0: Lindavista. Linda Linda de los 0 a los 18 años de mi vida en La Lindavista. Estudié por allá en un colegio que mi mamá era la directora. Okay. Hasta la prepa. ¿Qué, fue, qué, ¿Qué era que fueras hijo de la directora, güey? ¿Te acuerdas de sí, esa etapa? Sí, sí. Pues yo, yo lo tomaba con mucha responsabilidad yo responsabilidad. Yo no, 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 pueden mandar a la oficina porque pues voy con mi mamá. Y a mi hermano le valía madre. Sí. Ahí se la vivía. Pero yo lo tomaba por ese lado como muy, no, no, que no, 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 regañen y y clases y era bueno en, en el fútbol y pues también ahí como que en y escolta y le daba todo. Pero siempre con miedo. La verdad, a mí me, me daba mucho miedo porque mi mamá es brava. Uh -huh. Es cabrona. <risa> Oye, ¿y la
1: racilla no te buleaba? ¿Te decir, hey, no, para de nada. ¿O no te respetaban por ser el hijo de la directora? Pues a lo mejor
0: un poquito más, por ese sí. lado, la verdad. este Sí, me llevaba muy bien con todos, la llevaba tranquilo. Nunca fui abusado bully ni nada de ese estilo. Pero a lo mejor sí la gente, sí o sea, la, pues, mis amigos eran como, no, es el hijo de la teacher alma. De la ticherama. De alma. la alma. La ventaja más grande que tenía, te la voy a decir aquí, era que yo nunca me llevaba al lonche y iba a la, a la tiendita y pues nada más firmaba para que mi mamá pagara.
1: Estaba bruto. Estaba bruto
0: eso. Oye, que no.
1: ¿A qué jugabas cuando era chiquito, güey? Y de eso chiquito. es bien importante porque uh -huh. quiero ir conectando lo que
0: realmente estás haciendo ahorita. Ok. ¿Qué me, me gustaba jugar de chiquito? Jugaba un montón a las luchitas con mi hermano. Nos vivían regañando por saltar en las camas. Este, Tochito, bandera, y Tochito ahí con los amigos, tacleado y al muere y todo eso. Cuando estabas solo. Solo. Órale, Lego.
1: Okay, ¿Te gustaba Era niño construir Lego?
0: Sí, me podía desconectar ahí horas. Siempre sacaba la lengua, cuando estoy concentrado saco la lengua, no sé por qué. Entonces sí, armando. Eh, videojuegos, no mucho, no fui mucho de videojuegos. Y me gustaba mucho la bici, ahorita también le estoy pegando a la bici. Y yo creo que eran mis...
1: Cuando te encerrabas en tu mundo que sacaba la lengua, güey. Uh -huh. ¿Qué pensabas? ¿Qué imaginabas? ¿Qué sentías? Me gustaba,
0: en especial en el Lego, siempre quería yo estar haciendo como ciudades y, y que todo estuviera bien y todo ordenado y todo bonito y nadie no problemas con nadie y no sé. Porque me acuerdo que tenía un carro policía y yo era el policía y andaba ahí arreglando todas las broncas. ¿Y, y qué fue pasando después? Pues, sí, algo, algo, algo de eso. Creo que en el, en el reality show que, que fui, que pues, hizo todo el, lo que me ha pasado los últimos dos años, creo que mi papel fue mucho de ser el mediador. Querías que todo estuviera bien? Que, todos, que en, el, en mi equipo todo estuviera bien. Ok. Uh -huh.
1: Terminas la, la, la primaria, uh -huh. empiezas la secundaria. ¿Cómo se
0: desarrolla tu vida ya en la, en la parte juvenil? Eh, entro a la prepa, muy loco, porque yo venía de, pues, del otro lado de la ciudad. Yo me juntaba en Apodaca, su cuenta, mis 15 años eran en Apodaca y, y las fiestas en Lindavista y en Apodaca. Cuando recibo la beca del TEC, eh, pues me empiezo a juntar ahora acá en Country, que en la carretera. Y o no te... me, entré primero a Garzalagüera, tres semestres, y después fui corrido por culpa de mi hermano, porque ah, mi caray. hermano era ya fósil, desmadre total. Y como era muy bueno jugando fútbol americano, eh, pues se ponía sus, sus moños, ¿no? Con el director. Y el director mundial le dijo: ¿Sabes qué? De aquí no te vas a graduar ni tú ni tu hermano. Vámonos. Y terminó en Valle Alto. Y en Tec Valle Alto. Y fregón. ¿En Tec Valle de aquí? Ahí conocí a Neri. Ahí conociste a Neri. <risa> sí, señor.
1: entonces te viniste
0: aquí a Tec Valle Alto. Sí, aquí? hice cuarto, quinto y sexto semestre de prepa.
1: ¿Ya vivías aquí o todavía vivías ahí? Todavía allá?
0: vivía en la Linda Vista. No vivía? traía ni carro.
1: Entonces, me, desde allá.
0: Sí, me acuerdo que le conté a un buen amigo de que, güey, me tuve que cambiar de prepa y lo primero que me dijo fue, estaba conmigo en la prepa él, uh -huh. y lo primero que me dijo fue, yo me voy contigo. Y él tenía carro. Me dijo, yo me voy contigo y yo paso por ti todos los días. Bah, vámonos. Y ahí se, ya empezaron a
1: hacer viajes y todo. Sí. Toda esa parte de tu juventud, que, ¿no? que todavía estás, en la, pues, estás saliendo de la parte de la juventud, uh -huh. estás dando en otra etapa... Que era una etapa en la que pues, el deporte yo creo que era lo, 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 que, lo que más estaba preponderante sí. en tu vida, ¿no? Mm -hmm. Que era tu balance, ¿sí? ¿Toda la parte de lo que tú soñabas hacer, ya tenías claro hacia dónde querías ir?
0: Para nada. Mm -hmm. No tenía muy claro. Me gustaba mucho, te digo, la escuela. El deporte, pues, me daba la escuela y yo feliz. Porque me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho las clases de matemáticas, me gustaba poner atención, dejaba el celular. Y, y yo lo hacía porque con eso me iba bien, entonces decía, bueno, no voy a tener broncas en mi casa porque me va mal en clases, no voy a tener broncas con mi beca y fregón. Pero no tenía muy en claro de que me voy a dedicar a esto. Mis papás tienen un negocio que ahorita es lo que estoy haciendo y no tenía en claro que yo iba a estar ahí. Mm. Pero sí siempre me pasó o siempre estaba en mi mente de que no hagas tonterías o no hagas pendejadas porque algún día mucha gente te va a conocer. Eso es, ese pensamiento siempre estuvo en mi cabeza. Okay. Y tarde o temprano, por cosas deportivas. Aras del destino. Ajá. Eh, pues resulta que sí, ¿no? Que, que te empieza a conocer mucha gente y, y dices. O sea, yo estaba tranquilo porque me decía, la verdad nunca hice una tontería así muy grande de la que me arrepienta así de que diga, no, qué vergüenza que sepan que yo hice esto. Entonces digo, no sé por qué estaba ese pensamiento en mi cabeza. Uh -huh. Y pues.
1: Si estabas tan, tan comprometido con el deporte, porque era la base estructural de todo lo que estaba pasando uh -huh. en tu vida, porque estabas estudiando gracias al deporte, tenías sí. beca gracias al deporte, etc. ¿Cómo es la vida de un borrego? Que eso yo creo que, este... Y un borrego estoy hablando de una persona que, que pertenece al equipo de fútbol americano
0: del TEC, porque sí. mucha gente a lo mejor dicen que es un borrego? ¿Qué mamá le está diciendo borrego?
1: Sí, o sea,
0: Fíjate que... Yo jugué fútbol americano 20 años de mi vida, porque mi papá... Es su religión, él jugó hasta los 44 años, yo lo vi jugar. Él era el dueño, el coach y el jugador de su equipo. Se llamaban los Titanes de Monterrey.
1: Dale.
0: Mi papá jugó en Tigres, en, en la universidad, o sea, en la escuela rival del TEC de Monterrey. Entonces, mi papá moría porque mi hermano y yo jugáramos en Tigres. En prepa yo me empiezo a dar cuenta que no me gustaba tanto. Que lo hacías por él. Que lo hacía por ellos, por, por mi hermano y, y mi papá. Mi mamá como que ya sabía o siempre supo pero la verdad no era malo, era bueno, tenía buen nivel, jugaba de coreback ahí y era mucha presión, mucha, mucha presión, eh, mucha responsabilidad, que nunca pensé como, hasta que un día dije, ya, me cambian de posición, porque una vez un entrenador me vio jugar a otra posición y me dijo, güey, cámbiate, o sea, cuando me quitaron esa presión dije, a la madre, si tenía 10 años jugando a buen nivel, y muy presionado, pero yo no lo sabía. Tenía migrañas, tenía X problemas. Porque la escuela a mí no, no era mi problema. Mi problema era el, la presión de jugar fútbol americano y jugar bien porque mi papá y mi hermano, y porque tenía que obtener la beca y charalá, etc.
1: Sí, porque se vuelve, se vuelve la, tu, tu, tu labor más grande. Sí. Era, y por dos factores, güey. El, el factor de quedar bien con tu papá y con tu hermano uh -huh yo creo que fue lo que precisamente te hacía estar en algo que a lo mejor no te encantaba no lo poco, mucho. pero pero mucha cuánta cuánta gente no no sacrifica su vida por estar metido en 100% en el ¿Sí? fútbol uh
0: -huh.
1: y se les olvida absolutamente todo sabes por qué te hago estas preguntas que no porque cuando estás tan compenetrado en algo cuando estás por ejemplo fútbol 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 uh -huh. fútbol, fútbol 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 y estás con tanta presión no visualizas más allá y entonces estás estás en un mundo que se llama fútbol güey Sí. Y si voltas a tu, a tu papá, fútbol. Y si voltas a tu hermano, fútbol. ¿Y qué me contestaste ahorita que te pregunté que eras de niño? Lo que tu hermano hacía, tú hacías. Sí. Entonces fuiste viviendo la vida de tu papá y de tu hermano durante mucho tiempo y se te daban las cosas alrededor porque estabas haciendo una actividad que a ellos les parecía y que te daba a ti una oportunidad de uh -huh. estudiar.
0: Sí. Y fíjate qué chistoso porque... Yo en el fútbol americano, la neta, siempre fue como, ¿qué no el hermanito del pollo? Ahí viene el hermanito del pollo. Y yo lo disfrutaba y, y yo estaba súper orgulloso. La verdad, yo siempre he dicho que es el mejor hermano mayor que conozco. O sea, veo los, los sea. hermanos de mis amigos, digo, que son excelentes personas y excelentes hermanos, pero el mío yo digo, es el más chingón. Para empezar, está ponchado. Y, y le gustan los madrazos, entonces si yo tenía un, un día una bronca, nada más tenía que ser Ben. Y llegaba y pa, pa, destrozaba a gente. Este, <risa> para empezar, o sea, un guardián. Y luego eh, es un corazón con patas, así, un tipazo, te puedes sentar con él, empieza a platicar y, y te ayuda y te escucha y fregón, la verdad. Siempre he dicho que ese güey debería escribir un, un libro de cómo ser un hermano mayor. Siempre se lo he dicho, güey, hazlo. Qué padre este, que hablas así
1: de tu hermano. ¿eh?
0: Sí, la verdad tenemos una relación bastante, bastante buena. ¿Y con tus papás? Muy bien, muy, muy bien. Okay. Los cuatro somos muy unidos, nos llevamos bastante bien. Este, Pollo es más juguetón con ellos, más, como, más madreadón, más, más madreador. Yo soy más tranquilo, más reservado, pero pues ellos saben que cuando hay que decir algo lo digo. Cuando me está pasando algo saben y se me acercan y, y les cuento y todo bien. Mi hermano es como más abiertón. Okay. Este... Pero, digo qué chistoso porque cuando yo me voy a, al reality show y como que por fin iba a hacer algo fuera de lo que mi familia me... Antes de
1: que me digas del reality, que es, la, uh -huh. es, es como que la cereza del pastel. Uh -huh. ¿Cuándo te das cuenta que el fútbol americano no era lo tuyo, güey?
0: En prepa. En la prepa como que empecé a entender que la neta no lo disfrutaba tanto. Que debía, yo decía debía haber hecho natación porque también hacía natación. Nada, y okay. ese lo disfrutaba mucho. Y a los 14 que me dijeron, o oh, natación americano, yo decía americano. Por tu papá y por uh -huh. tu hermano. Pero de siempre haber, o sea, ya digo, Puta, hubiera hecho natación. Pero la verdad, no me arrepiento. No,
1: no. ¿Qué estudiaste de, de carrera?
0: Ingeniero Industrial.
1: ¿Ya te graduaste? Sí. Ahí es donde empieza la etapa de que dejas el fútbol americano o estudias carrera con fútbol yo, americano. Yo dejo,
0: no, estudié la carrera becado jugando, cinco años así. Por lo mismo, porque me daba la escuela y yo feliz. Y luego yo sabía que si me graduaba a los 23 años, me, me iban a dar la maestría. Y yo quería hacer una maestría en finanzas. Y mis últimos tres años de carrera fue, güey, échale ganas para que te gradúes rápido, para que te den tu beca de maestría. Y decía, sigo jugando, no hay pedo, dos años más, pero ya me, me salgo con, con una maestría. ¿Por qué
1: ingeniero industrial?
0: Eh, la verdad, yo estaba seguro que quería hacer una ingeniería y la industrial me gustó porque hay de todo un poquito, todavía no sabía muy bien qué quería y dije, bueno, una muy general y ya así en algo pues me, espe me especializo. Ya después en la carrera empecé a ver finanzas y dije, me gusta, entonces mm. dije, hago la maestría. Y el día que llego a la junta para ver si me daban sí o no la maestría, el coach decide no dármela y me rompe el corazón porque era mi plan de vida, okay. era lo que yo quería hacer. Y me dice, no, no te la voy a dar. Tengo visto a otro chavito de Guadalajara y me lo voy a traer y gracias por participar. Wow. Y sí fue un... ¿Por qué? Porque mi papá me decía, no hay pedo, te está buscando este equipo, este equipo y este equipo. Te quieren ahí para hacer la maestría, chala. Y yo le decía, papá, es que yo ya no quiero jugar. ¡Órale! Y ya no quiero jugar. Y me decía, ¿pero por qué? Y yo, pues la neta, siento como si me hubiera cortado la, la novia. Siento... Que me que rompió te engañó, el corazón. Te engañó la novia. Sí, siento que me rompió el corazón y, y ya no quiero jugar fútbol. No me, vuelvo, no me he vuelto a poner un casco, así. Desde, desde ese momento.
1: ¿Y no crees que sería la salida para dejar de hacer algo que no te gustaba hacer? Puede güey? ser,
0: también. <risa> o sea, fue en ese momento, me acuerdo que iba con un amigo y me dijo, ¿vas a jugar en, la, en algún otro equipo? Y le dije, la verdad, no quiero. Güey.
1: Entonces, a lo mejor ahí era donde te diste cuenta, güey. Pues que dejaste de hacer algo que venías haciendo y que no te encantaba hacer. Uh -huh. Pero era tu herramienta para ir logrando las cosas. Sí. Y muchas veces hay cosas que no nos gusta hacer, güey, y que hacemos porque las tenemos que hacer, pero nos abren puertas para lo que viene. Okay. Definitivamente. Me llamó la atención ahorita que me dijiste que tenías conciencia de decir... Tengo, no puedo no puedo hacer cosas que después me vayan a repercutir sí. cuando conozca mucha gente. Uh -huh. ¿Soñabas tú con tener algo en donde te, la gente te conociera o, o por Para qué nada. pensabas eso, güey?
0: Para nada. Simplemente tenía cuates, amigos que me decían, güey, no mames, debes el core, back. háblale a este chavo, a te, o sea, te va a contestar. Y yo les decía, no, no quiero. ¿Por qué no? y decía, pues que algún día estoy seguro que a mí me va a conocer mucha gente. Pero yo no tenía idea que iba a ir a un programa, ni quería, ni que nada. Yo lo veía más como de, de grande, de, de o sea, señor, nunca decía. O pensaste
1: que ibas a ser figura pública, güey?
0: Jamás. Jamás. Y, pero algo me decía de que no, no hagas pendejadas, no hagas pendejadas. Pero la verdad, desde, desde chavito fui muy, que no me regañen, no me gustaba que me regañen y que no hablen de mí mucho y no me gustaba. Querías que todo fluyera correctamente como en tus en tus construcciones legos. Con, los con de <ríe> ¿Cuándo
1: llega la oportunidad de, de meterte a y por qué lo haces? güey?
0: Muy chistoso. Eh, ¿Ya he salido de carrera? Ya tenía un año de haberme graduado. Eh, mis papás estaban manejando tres guarderías del IMSS
1: uh -huh.
0: y les dan la oportunidad de crecer, de comprar dos y nos dicen a mi hermano y a mí, la verdad es una chinga. Sí. Si ustedes se meten, le damos. Si no, ustedes denle. Yo tenía dos ofertas laborales pero dije, va, pues vamos a intentarlo. La verdad, yo veo que a mis papás les ha ido bien conforme empezaron con ese negocio y me metí. Tenía un año trabajando ahí, me gustaba, estaba aprendiendo mucho, pero sí decía, ah, cabrón, ya no es tan fácil conocer gente. Porque en el TEC, yo llegaba a la cafetería y te sentabas y empezabas a platicar y te salía un conocido y el otro, y luego ibas a una fiesta y al otro y al otro. Y estuvo
1: con nadie que nunca aprovechaste toda la popularidad que tenías, güey, porque muchas veces haces estupideces por pertenecer o por demostrar uh -huh. que tu popularidad vale y que lo puedes hacer. ¿Estás de sí, acuerdo? Sí, estoy de
0: acuerdo. Tengo amigos que lo hicieron y no te voy a negar, a lo mejor algún, en algún día lo, lo llegué a hacer, ¿sabes? Estás chavo y dices, no, ahorita me aviento el clavado y todo el mundo me va a ver. Claro que... Pero... Este, la verdad nunca fui muy aprovechado en cuanto a eso Entonces un día yo estaba, me gusta mucho el tochito bandera Después de jugar fútbol americano le empecé a dar full al tochito Empecé a viajar, a jugar torneos Y me lastimé un tobillo, andaba un, eh, un esguince y estaba en terapia Y se me sienta al lado una chava que se llama Ana Lago Que es gimnasta y había ido al programa y Ana me dice que no no quieres entrar a un reality show, y charla la charla y le digo, "Oye, pues de que X, me vale. O sea, qué, qué, qué está pasando." Y dice, "Me dejas mandar tu perfil." Es que traes, traes tra tra el perfil hacer. de que y le dije, "Va." Y una amiga mía siempre me decía, "Métete, métete, métete." Y yo le decía, "Ay, ya, no, o sea, que esas cosas que no, no." Fíjate no.
1: cómo se fue conectando todo, güey. Sí. Algo te decía que alguna vez mucha gente te iba a conocer. Ajá. Uh -huh luego te dicen, me dejas mandar tu perfil. Y luego, oye, ta, te fijas cómo el universo, güey, te va Pongo poniendo a todo. Sí.
0: Esto, te lo juro, era enero y pasan cuatro meses ya se me ha olvidado todo de, de esa conversación. Y me llega, estaba en mi oficina un día, muy aburrido, por cierto, y me llega un WhatsApp de que hoy a mediodía es el casting para el que te escribiste, te estamos invitando a una entrevista. Y yo, a ¡oh, la madre, este, me acuerdo que le escribí, tengo que ir vestido de alguna forma porque dije, ando así, ¿hace cuenta? Estaba vestido así como, pues, trabajando. Y dije, si tengo que ir a, a, a cambiarme así deportivo, qué hueva, que no voy a ir. Y me dice, no, no, vente es una entrevista de cinco minutos. Me levanté a la oficina, no le dije nada a nadie, me fui a la entrevista. Te lo juro que a media entrevista una chava me estaba preguntando que, cosas del deporte y que qué había hecho y chalala. Me dice, espérame. Y una llamada y de repente me dice, oye, te quieren volar el sábado a Ciudad de México hacerte unas pruebas físicas ¿puedes? y yo dije ah caray ya pasé <risa> el primer filtro ¿verdad? sí sí puedo llego a mi casa ya más emocionadón ya le empecé a meter de lleno oye YouTube y Hexatlón ¿y qué es esto? Es ¿no? es una barbaridad sí güey. Es, es monstruo de la televisión mexicana entonces ya le platico a mi hermano le digo güey pasó esto el, el sábado me voy a ir chalala ¿qué hacemos con mis papás? porque si yo le digo a mi mamá que me voy a ir a esto mi mamá le da un infarto ¿Por qué? Siempre me tuvo así. Era, su, era el chiquito, fue el chiquito de la casa y, y mi mamá era así conmigo. Este, y fue muy difícil, fue muy difícil cuando le dije: eh, voy, a, voy a la prueba física, voy al casting a Ciudad de México. Eh, llego 200 personas, enormes todos. Eh, Puro pollo. Pero gigantes, <risa> así. Y dije: Bueno, pues te perdió, voy a disfrutarlo, ya estoy aquí, vamos a ver qué pasa. Y me pusieron ahí a correr y chalala, y lo hice. Ya sabes, todos así festejando y gritando y así. Yo siempre tranquilillo y en lo mío. Tú solo, güey, ¿no? No, o sea, ibas en tu rollo. Solo, 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 solo. Te lo juro que se acabó. Yo dije, bueno, pues ya me voy, de perdido vine aquí a México. ¿eh? Y de repente van a pasar aquí al frente, tal, tal y tal. no martel, tal, tal y tal. Y yo. Madres. Quedábamos 13 personas.
1: Trece hombres
0: y habían, habían dicho que iban a elegir a diez. Y entonces ya empecé a ver y dije, a la madre, se sí me hace que hicimos los chicos. <risa> y una entrevista con el productor, ya viéndote, chalala, y, y dice, ya no voy a decir nada, no voy a elegir, les hablo la siguiente semana. Me regresan a Monterrey, ya llego a, a mi casa mi mamá, ¿dónde andabas? Y ya yo llegué con una maleta y ya le cuento. No, pues fui esta onda y chalala de mi mamá. No, pero ya te vas, ya quedaste, estoy seguro. Y yo, espérate, no sé, no sé. Pero puede ser, le decía. A ver, pónmelo. Y ahí le ponían en YouTube y, y veía. Pero ¿cómo no vas a comer? ¿Y dónde vas a dormir? y, <risa> y Ya todo eso, ¿no? Oye, ¿crees que el nombre te ayudó, güey?
1: Tiene un nombre de artista, Keno Martel. Keno Martel. Me llamo Eugenio. Pero, pero <risa> se te accede con madre sí, no, Martel. No,
0: Martel. Híjole, la verdad no sé. ¿Nunca había estado enfrente de una cámara? Jamás. Jamás. Este, me consideraba muy penoso, pero en las entrevistas era, pues, como estabas platicando y, y yo, pues, si te puedo platicar con el que sea, o sea, si llegaste más cerca, platicamos y a lo mejor eso sí, que, que sabía comunicarme bien, que podía, no sé, algo, algo me vio el, el productor... Y fui de... O sea, me habló un viernes me, me voló el sábado, pasó toda una semana y el viernes me marcan, yo con mi hermano en el carro. ¿Ahí no te dijeron
1: que ya estabas elegido? No.
0: Pero me hablan y me dicen, acabas de ser elegido para la temporada 3. Era viernes. Me dice, tienes que estar en Ciudad de México el lunes y ya no regresas. Puedes regresar en una semana, si pierdes, o puedes regresar en ocho meses. ¿Ocho meses, güey? Si ganas. Ajá. Y yo... Me quedé así y el, el productor me dice, ¿qué? ¿Por qué no gritas? ¿No estás emocionado? ¿Le habla a otro qué? Y le dije, no, este, estoy muy contento, gracias, pero una, tengo un chorro de cosas que hacer del trabajo de, para poder ir, irme lunes a gusto y dos, la neta, estoy en shock, o sea, es algo que... ¿No esperabas? Sí, no, no, no para nada. Ah, oh, pero ¿y por qué te escribiste entonces? Y le dije, no, pues ya después te contaré, pero pues la verdad no... No sé, qué, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Ya llego a la casa, le aviso a mi mamá y, y ¿Tu mamá me imagino la lloradera y, y cómo y qué hacemos y ahora qué, y cómo voy a hablar contigo y un celular. No, no se puede nada y no puedes llevar y o no O sea, hay te por
1: completo mientras estás adentro, güey.
0: Estuve 20, la primera vez 27 semanas aislado, hablé con mi familia yo creo, yo creo que unas 3-4 veces que ganas premios de que hoy sí, el que gane le habla a sus papás.
1: ¿Y en o sea. dónde es la locación?
0: República Dominicana.
1: Te vas a, a una isla, uh -huh. sin comunicación, sin
0: nada. Sí. A vivir con tú y nueve desconocidos, con diez el equipo, y eh, contra el otro equipo y a competir todos los días por comida, por dónde dormir, por... <risa> X, Todo, mil cosas que... Que la verdad el programa está padre, ahorita te, te platicaré más. Pero yo creo que lo más bonito que me pasó en los últimos dos años y ahí, estando ahí adentro, es conocerte a, a ti mismo. Creo que... Descubrir quién eres. Pero cañón. No tenía idea, no tenía idea quién era, no tenía idea... Nada. Y poco a poco, poco a poco, decía, ay cabrón, no sabía que, que yo era así, no sabía que tenía esto dentro de mí, no sabía que se podía hacer esto. Y cuando regreso del, de la primera temporada, muy chistoso porque mi hermano un día se me acerca y me dice, güey, antes hacíamos todo juntos, güey. Si yo te decía, vamos acá, venías. Si vamos acá, venías. Y ahora, de repente, llego a la casa y ya no está. ¿Y dónde anda qué? No, no, se fue a no sé dónde. No, se fue a no sé dónde. Y yo le decía, pues, güey, yo le decía, es que ya crecí. O sea, ya no te, ya no te ocupo, güey. O sea, ya no ocupo al, al hermano mayor porque antes era... Pregúntale algo a ese señor, y yo, no, apoyo pregúntale tú, es que me da pena. Y ahora, pues, yo ocupo algo, y yo iba, oye, señor, esto.
1: Oye, es que fíjate que ese es el síndrome del chiquito, güey. Sí. Este, siempre el chico depende del grande para irse abriendo camino.
0: Uh -huh.
1: Y, oye, pídeme esto, y, y entonces los malacostumbras tanto, güey. Sí. Que cuando no tienen un parteaguas así en su vida, de que decir, oye, aquí es porque es. Tú solo. Tú solo, nunca dejan de depender de alguien. Sí, explico. Entonces, sí. eso que te pasó a ti, creo que el exatlón que no, no nada más vino a cambiarte tu vida, sino que vino a, 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 a descubrirte lo que realmente necesitabas hacer para desprenderte de todo lo que te estaba rodeando.
0: Pero cañón. O sea, yo creo que eso fue el, para mí lo más bonito que, que me pasó.
1: Porque fíjate, compadre, hasta donde iba la plática, uh -huh. pues un güey que creció muy sano, deportista, todo, pero nunca viviste tu vida para ti.
0: No. Siempre
1: digo, sorry, pero sí, sí, sí. es la situación la estabas viviendo para la demás gente. Uh -huh. La estabas viviendo para tu papá, la estabas viviendo para tu hermano y eso no te hacía que abrieras tu mundo hacia donde querías llevarlo y eso le pasa a muchísima gente, güey. Uh -huh. O sea, por eso cuando te dicen, "¿Qué vas a estudiar, güey?" "Pues ingeniería, güey, porque tiene varios. Te fuiste ya cada vez metiendo más y luego ya querías estudiar una maestría. ¿Qué te inspiró a estudiar la maestría? Que no hayas estudiado finanzas, güey. Uh -huh. A lo mejor tú ibas para financiero Sí. Y estudiaste ingeniería. Te rompió el corazón no haber podido estudiar la maestría de finanzas, pero tú, pues, te abrió la puerta para lo que estás haciendo ahorita. Entonces, todo claro. tiene un porqué.
0: Sí. Y, y es. También creo que en la vida llegan oportunidades y muchas veces tenemos miedo de, de tomarlas porque decir, ay, ¿cómo voy a ir a un reality show? ¿Cómo voy a salir en la tele? ¿O ¿Cómo voy a renunciar a este trabajo e irme al otro? ¿Cómo lo que sea? Por miedo, porque le tenemos miedo al cambio y a veces es lo mejor que te puede pasar.
1: ¿Cuál fue la reacción que tuvo tu mamá? Güey? ¿Te vas a ir? ¿Cómo? ¿Qué vas a comer? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque están así, güey, los uh -huh, cuatro. Uh -huh. ¿Cuál fue la reacción de tu hermano? Ya no hacemos nada juntos, güey. Uh -huh. O sea, ¿qué sucede? Que se les fue, que no, pero no es que se les haya ido, más bien que no se encontró con su vida. Sí, pero cañón, la
0: verdad, híjole, yo me acuerdo mucho... La, la semana, cuando me, me dicen tienes que estar en Ciudad de México y en una semana te vas a República Dominicana, Cumpleaños, cumplía 50 años de mi mamá. Iba a ser un fiestezo, no, 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 no. Y a mí me dolía mucho que no iba a estar, porque ya tenía que estar en Ciudad de México, estábamos grabando comerciales y, y todo eso. Eh, antes de irme a Ciudad de México me faltaba comprar unos tenis y cosas así, y, y le dije a mi mamá, acompáñame. Y ya en el camino, pues yo sabía que que tenía que hablar con ella, pues, una plática de esas es que, pues, profundo, ¿no? De que, pues, voy a dejar a mi mamá un buen tiempo, tengo que dejarla tranquila, ¿no? No me dejó hablar. ¿No te Na dejó hablar? Nada más me dijo, llorando, me dijo, yo solo te voy a pedir dos cosas. Siempre sé tú mismo, que ahorita es, yo creo que es de mis frases favoritas y, y siempre lo aplico, siempre sé tú mismo, y me dijo, vuela muy alto, así me dijo, vuela muy alto.
1: Qué hermosas palabras.
0: Y yo me quedé así, ya, llorando también. Y, y bueno, aquí es la tienda, ¿no? Y ahí llegamos y, y nunca se me olvidaron. Me voy a Ciudad de México, me pierdo su, su fiesta, le, le mandé un mariachi, no pude hablar con ella en todo el día porque la grabación fue, te lo juro, 24 horas. Ya salgo, llego otra vez al hotel, le marco, mamá, llorando, chalala. Pero estaba seguro que... Necesitaba verlos una vez más antes de irme a, a la chinga. Y, y yo veía ya todo el equipo, ya estaba viviendo con el equipo en el hotel. En México. Ajá.
1: Pues eran. Cinco hombres, cinco mujeres. Cinco
0: hombres, cinco mujeres. Y me acuerdo que había dos, que ahorita son muy amigos míos, unos gemelos, yucatecos, gimnastas, chistosísimos. <risa> este. ¿Qué pasó? Sí, pero muy chistosos. Y me dice, ellos me platicaban mucho que te, habían salió de su casa desde los 13 años porque hacían gimnasia en el cenar en alto rendimiento y pues se fueron a vivir desde los 13 años. Y yo decía, yo tengo 24 años y me estoy muriendo porque ya me voy de mi casa. Este, obviamente no les decía, pero pues yo, yo lo pensaba dentro de mí, ¿no? Y un día dije, ¿sabes qué? Antes de irme los tengo que volver a ver y les hablé y les dije, ¿pueden venir a Ciudad de México? Y ellos, mi mamá, que claro, ¿por qué? ¿Todo bien? Y yo, sí, pero la neta, no estoy listo. Quiero verlos una vez más. Seis horas después, ya estaba en Ciudad de México los tres. Eh, fuimos a cenar. Ya y ya me solté llorando y... y pues, ¿Todavía podías verlos? ¿Todavía sí, podías salir? Sí, sí. Me iba como en dos, tres días. Total, dormimos juntos todos, muy bien. Una noche muy bonita, la verdad. Y luego se va mi hermano. Tenía un compromiso, tenía que regresar. Despedirme de él me costó mucho, 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 mucho. Es que era
1: el desprendimiento de sí. todo lo que habían vivido juntos, güey.
0: Y, y los cuates del equipo que ya estaban ahí me, me decían, ¿Por qué vino tu familia, güey? ¿De qué, sí. ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué vino tu sí. familia? Sí. Sí. Y yo, pues ahí no me conocían, pero pues yo les, les dije, ¿verdad? Que, pues es que la verdad nos, los extrañaba y, y les hablé. Y yo me decía, ¿Qué pedo con este güey, <risa> Este, ya tiempo después... A lo largo del programa, pues ya me fueron conociendo más. Pero esa despedida fue muy dura, pero también dije, ya estoy listo. Ya voy con todo, ahora sí no hay que me rajo, ahora sí no hay que extraño nada. ¿Cuál fue, ¿Cuál
1: fue el momento en el que realmente
0: te despediste de tu mamá, de tu papá y de tu hermano? De mi hermano, salimos de comer un día antes de que yo volara. Y me acuerdo que pidió un Uber, ya iba llegando. Y cuando se voltea, y me da un abrazo y nos abrazamos a llorar como un minuto, el uber pitando, de que güey, qué pedo, <risa> llorando los dos, y él nada más me decía, pues lo voy a decir, ¿verdad? <risa> me decía, te la van a pelar, así eran sus palabras, te la van a pelar, te la van a pelar, estoy seguro, y pues yo llorando, no le podía decir nada, y se fue, y no lo volví a ver, hasta 10 semanas después que entra él al programa.
1: Ah, también él entró al programa no
0: sabía, güey. ¿Por qué? Porque no. Yo, yo, no dejaba hablar de, yo no dejaba hablar de él Me entrevistaban y yo, no, pues mi hermano Y me ponía a llorar, como ahorita, o sea, así Me ponía y mi hermano y mi hermano y, mi, y un día llegué a competir y llega mi hermano
1: Neta, güey, lo metieron
0: Eso no sabía yo No, cállate, corriendo a abrazarlo y llorando y. Drama, tele, rating, ya sabes <risa> Oye, tu mamá y de tu papá? Eh, camino al aeropuerto ya para irme este tengo una foto me acuerdo mi mamá hinchadísima llorando yo ojos llorosos pero yo ya estaba seguro que es que
1: tú te que mentalizaste me tú querías ese momento para poderlo
0: eso fue como ya me despedí ya y ahora sí uh -huh. ya yo lo veía como le decía vía man o sea ya eres hombre ya eres un señor güey ya dale ya no eres el, el chiquito güey. Ya tú solo. Y sí, fue muy fuerte. Me acuerdo que tuve, fue esa despedida y tuve una llamada con un coach que quiero muchísimo. Fue mi... Tuve miles de coaches y mi último coach de mi posición de receptores, Juanito Wong, eh, él había ido a jugar NFL Europa y jugó una pretemporada con los Jets de Nueva York NFL. Yo lo admiraba mucho. Y un día le hablé y le dije, coach, tengo un año sin o sea como que sin tratarnos tanto, pero le cuento que entré a esta madre y, y pues yo sé que usted se fue a NFL y, y a huevo tenía mucho miedo como yo tengo miedo ahorita. Y él nada más me dijo, te voy a encargar dos cosas, una, no extrañes tu vida acá, o sea, tu vida aquí nunca se va a ir, tu vida aquí va a estar, nadie te va a dejar, nadie se va a olvidar de ti, toda tu vida va a estar aquí, cuando regreses vas a decir, aquí estás, que no siempre y la otra me dijo nunca vas a tener a las personas contentas si te va muy bien van a decir ese pedo está bien fácil y si te va muy mal van a decir que no no trae nada entonces me dice tú vívelo güey esfuérzate chíngale todos los días dale duro pero ni te preocupes por qué están pensando de ti acá afuera y que tu vida se te va a ir es mentira güey Tú dale, disfruta, dale a tope. Te conozco, te ve muy bien. Chale, ya, pues palabras muy padres, pero sí me fui yo en la cabeza. Siempre sé tú mismo. Vuela muy alto. Muy alto. Eh, nunca vas a tener contentos acá, a la gente acá afuera y tu vida no se va a ir a ningún lado. Y un vacío en el corazón horrible Tremendo, de que, que no voy a ver a mi familia. Y fue lo que más me costó. Ocho meses. Muy duros. Estuviste ocho meses. La primera vez. La primera
1: sí. vez. Diferencia entre vivir en una isla Vivir en la ciudad con tu familia, güey eh, En tu vida habías batallado Para sacar un banano, güey, del refrigerador
0: wey? Nunca Y ahora
1: tenías que pelártela por conseguir el banano sí.
0: Era... Era competir todos los días Y creo que... ¿Y no sabías en qué ibas a competir? ¿O ya había un plan? O sea, no, no sabíamos exactamente Como que en qué pista íbamos a correr Son carreras y al final lanzas como punterías uh -huh. Este, no sabíamos dónde, pero a que si llegaban y hoy van a competir por ver dónde, dónde van a dormir. El equipo que gane va a dormir en esta casa, el equipo que pierda va a dormir en esta cabaña. Y luego al día siguiente, el equipo que gane se va a ir a cenar a un restaurante, el equipo que pierda va a cenar. ¿Y en se hacen
1: un restaurante se vía más gente o no?
0: Sí, pero nunca te dejaban tener contacto, siempre te estaban cuidando.
1: Okay.
0: Que te, estuvieras como aislado. ¿Estás
1: de acuerdo que el... Que el... La naturaleza del ser humano es competir. De hecho, es feliz sí, compitiendo. Sí, sí, sí. Y me imagino que tú en toda tu carrera de deportista siempre estuviste con la mente competitiva. Uh -huh. El meterte en el meollo de la competencia creo que fue una experiencia fenomenal, ¿no?
0: A mí me encantó. Me encantó el programa. Me encantó, este, como tú dices, competir. El, el Si quieres cenar rico, gánatelo. Sí, Está sí. padre. Pero te lo juro que no había día y lo platicábamos ahí los participantes no había día que dijeras ya me quiero ir aquí ¿por qué pues que estás en la incomodidad no te bañabas no tenías desodorante no champú o sea, no comida eres un salvaje güey. sí 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 la primer esa primera temporada que fui fue muy y cómo es
1: la interacción viviendo con cinco pelados cuatro pelados que no conoces y cinco viejas que no conoces en sí, una casa sí, todos Sí, si fue
0: bueno una cabaña si sí fue difícil eh, Vaya, porque vi muchas peleas, muchas. Y ahí entró, ahí entró tu lego. Sí, muy cañón. que Se peleaban mucho porque nos traían charolas para cenar, nos traían la comida, y es que a él le sirvieron más y no sé qué. Pues es que están en la selva, Empieza wey. la pelea. <risa> Empieza <risa> la pelea. Y entonces yo veía que todos se llevaban bien conmigo y que confiaban en mí. Entonces les decía, ¿confían en mí? Sí. Váyanse todos para adentro, y yo voy a repartir la cena. Y no quiero un pedo de que él tiene más, él tiene menos. Y agarra el plato o que quieran. convertiste en tu mamá, güey. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, cañón. ¿qué era su papel? Primero, primero en mi mamá. Y, y, y fíjate que eso fue un... El, el salvar mucho de que nos, cómo se va el equipo, porque fue como que, bueno, ya no, sabemos que qué no nos va a servir a todos parejo, <risa> entonces ya nadie tiene pedo con eso. Oye, es que qué responsabilidad te dejaron la botana,
1: güey, que sí. es lo más importante en una isla desierta, güey.
0: Des desayunas y nada, no comes, no hay comida, son dos comidas al día. Uh -huh. y, y la y verdad... Si ha
1: dado hambre, no había que comer,
0: güey. No lo que encontraras, pero no... No hay, no hay mucho. ¿Y algún día
1: te saliste a la isla a buscar ahí alguna bellota? ¿verdad?
0: Sí, una vez. Por una, uno de los yucatecos, se llama David. Eh, eso, güey, le saben bien cabrón, ¿no? Por, pues, la verdad está loco el güey. O sea, el, si le dices, ve y cómete, eso se lo come. Por eso te digo, o sea... Eh, pues. Y un día llegó y me dio una semilla, una semillita. Oye, no la comimos? Peyote, y, le decía. Y yo me desperté al día siguiente... Y me dijeron, güey, te inyectamos, David está en el hospital, otra chava también, le hicieron un lavado de que... Por la Tú, semilla. ¿Tú qué pedo, estás bien? Y yo, yo me siento muy bien. pero ah. sí me dijeron, o sea, estabas dormido, llegamos, te inyectamos porque pues, pensamos que estabas intoxicado o lo que sea, pero no, qué bueno que estás bien. A mí no me hizo nada, pero a, a otros dos se pusieron mal. Pero, pues, es supervivencia, es buscar, tengo hambre, dale, o tengo hambre y, ¿qué hacíamos? Nos poníamos a platicar, que se nos fuera el tiempo. Platicar y platicar. qué
1: experiencia tan tan enriquecedora, güey, de vida. O sea, porque sí. después vienes al mundo real y qué, güey.
0: No, ya. <risa> o sea, lo que, Te lo juro, o sea, a veces es que tengo hambre, déjame ir y a comprarme algo a la tienda, decía, qué fácil. Allá era, tengo hambre y faltan cuatro horas para que comamos. Ah, bueno, ya se cuenta
1: que eras un náufrago, güey. Sí, completamente.
0: Y después ahí, o sea, en el programa como que empecé a tomar ese papel de, de líder, empecé a ser el líder del equipo, pero luego empecé a ver que empecé a, a sentir mucha responsabilidad con mis compañeros. O sea, yo decía, me empezaban a contar sus historias de vida, todos. Y el otro, uno de que no, pues falleció mi mamá y, y vivo sola y, y historias muy feas. Otro, me fui a mi casa a los 13 años, historias... Neta cañonas que dices, güey, qué pedo, cómo estás aquí chingándole, que te admiro. Y me decían, oye, ¿tú qué pedo? Y yo, yo nada. De que un problema que tengas en tu vida y yo, nada, güey. ¿Qué? Y me quedaba pensando y me quedaba pensando y, y lo, o sea, no sentía como que, ay, lo, lo primero que se me da a la cabeza decía, güey, cuando vea a mis papás lo primero que les voy a decir es, gracias, güey, es agradecerte de que no tengo un pedo. No viví la vida que han vivido estos cabrones. Pero sí decía, bueno, lo que me toca es yo los voy a cuidar mientras estén aquí. Yo les, o sea, porque ese güey se va a ir a regresar su vida fea, güey, triste, que se queda aquí, entonces yo los cuidaba y los quería y los me empecé a hacer el hermano mayor, pollo, el pollo. Me empecé a hacer el pollo de de ellos.
1: Pero fíjate qué importante es, güey, todo lo que tú viviste como con tu infancia, con tu familia, con tu hermano, con tu mamá. Cada relación que tuviste con ellos fue lo que te dio la supervivencia allá, güey. Sí. Y la trasladaste, güey, a gente que no vivió lo que tú viviste. Uh -huh. Esa gente vivió otros temas, otros problemas. Pero cómo, cómo todo se empezó a balancear, porque es, depende de cómo ves las cosas, de la perspectiva que le metas a las cosas, es como realmente suceden uh -huh. las
0: cosas. Wey. Sí, sí, sí. El día que llega Pollo, eh, al programa, estoy llorando y... ¿En la primera temporada? Sí. Yo tenía como... ¿Ya llevas 10 semanas? Como 10, 11 semanas, sin verlo, sin saber nada de qué está pasando afuera, de que... Nada, yo no sabía nada. Me iba muy bien, la verdad. Estaba como... Yo sabía que andaba de los lidercillos, pero no tenía idea. Y llega mi hermano y me dice, güey, ¿te está yendo, cabrón? La gente te quiere mucho. Eh... Mis papás están bien, los tengo tranquilos, pero, este, ¿qué pedo, güey? De que no te conocíamos ese que no, o sea, yo no sabía que, que eras este güey. Y yo le decía, pues yo tampoco, güey, yo tampoco y...
1: Eso fue, fue antes del coronavirus, ¿verdad? El, ese, sí, ese, ese, claro. fue
0: en el, ese fue en el 2019. O
1: sea, fue tantito antes, un año Yo antes. llegué,
0: después de ocho meses de estar allá encerrado, llegué aquí a la pandemia a, a Ahora llegué en marzo recano. y la pandemia empezó en marzo
1: ahorita me platicas esa experiencia
0: güey. no hombre pero pues ya feliz de estar con la familia pero ahorita te contaré eh, mi hermano llega ve le empiezan a platicar se va al otro equipo
1: ah ibas a hacer competencia
0: querían yo no 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 les decía güey, no hay forma o sea si quieren que compitan unos hermanos no somos nosotros los hermanos para competir te puedo decir mil y otros amigos que sí les encanta con su hermano yo no, no lo disfrutaba, lo hice una vez. No me gustó y, y les dije Fíjate no. Fíjate
1: el amor de los hermanos.
0: No puedo, no puedo. Eh, mi hermano, la neta, le gustaba mucho el programa. Yo, yo veía las cosas y decía, híjole, esto lo estaré disfrutando pollo muchísimo. Cuando él llega, se vuelve loco con los circuitos. El primero que pasó, se rompió un dedo. Todo tosco, todo... <risa> sí, así, atrabancado. Así es. Pero a las... Dos, tres semanas llega y me dice, güey, ya me voy. Y yo, ¿por qué? de que pues, no tengo pedo, o sea, ¿por qué te vas? Y el que ya te vi, estás muy bien, todo el mundo te quiere mucho aquí, todos me han hablado maravillas, sé que estás bien, aquí también te cuidan, pero tú, tú estás muy bien, güey. Yo te he sentido que te moví un poquito estas dos, tres semanas, la neta sí. Ya me voy, güey, estoy, estoy bien. Nada más, pues, güey, o sea, ahorita, ahorita ya no te vamos a despedir y ya no te voy a volver a ver, no sé cuánto, güey. Espero que hasta marzo que ganes este pedo. Entonces, otra vez a llorar, otra despedida. Eh, hicimos ahí dos, tres travesuras para que nos pudiéramos ver un poquito otros días, hasta que él ya se regresó a México. Y, y otra vez a. A extrañar, a sufrir, y uta, y mi hermana. ¿Crees que fue
1: bueno o fue malo que haya ido él allá en, en el sentido de tu experiencia? O sea, ¿te hubiese gustado más que no hubiera ido? O sea, obviamente, deja la alegría y el sentimiento a un lado. Sí, sí, porque obviamente verlo. Verlo sí, O sea, obviamente sí. que te encantó verlo. Pero en el proceso en el que tú estabas, güey, que era un proceso de destetamiento, uh -huh. ¿sí? en realidad. Literal. ¿eh? Como que te pongan ahí otra vez, güey. No, el, sí. El, o sea, decir, ay, cabrón, o sea,
0: espérame, pues yo ya venía como con una evolución, ¿no? Uh -huh. Yo creo que me movió muchísimo. O sea, se cuenta que yo ya estaba estable, viviendo así como que, pero estable. Y cuando llegó me hicieron así, se cuenta y yo, otra vez. Es, me... Pero creo que si él hubiera entrado no. mi equipo, a lo mejor el proceso de destetamiento... Si se hubiera, inter, si hubiera visto interrumpido interrumpido. interrumpido. interrumpido, ¿no? Ok.
1: Pero entonces ahí, aplauso para el pollo, güey, porque lo supo leer muy bien. Sí. Y por eso se fue, güey. No, él decía, yo voy a
0: ver a mi canal O sea, yo voy, lo voy a ver. Sí. No mames, lo voy a ver. Y la televisión feliz, güey, porque ahí va a ser sí. un pinche rating, cabrón. No, y la verdad, sí, es, es un, nos llevamos muy bien en Neri, no te. No, te, no me va a dejar mentir, somos muy, muy unidos.
1: A mí me dijo, no, que se llevaban muy mal. <risa>
0: <risa> no, al contrario, sí. puras cosas buenas. Y, y, el, y el pollo tomó como que la oportunidad de lo veo, y luego como que llegó, sí me gustó, pero no puedo estar en el otro equipo, porque aparte él tenía 10 semanas viendo a mis rivales, y pues él los odiaba, y de repente no, ya era su equipo. Le... No, está acabado Entonces...
1: Oye... Cuéntame la vida interna, güey. O sea, todos en una cabaña, hombres y mujeres, güey. ¿Cómo le hacen con el baño? y ¿Cómo le hacen con la intimidad, güey? ¿Cómo
0: le hacen todo ese rollo, güey? Eh, la verdad, tu día empieza a 7 de la mañana, se acaba a 9 de la noche. ¿Todos los días? Cámaras, ajá, todos los días. Descansas un día a la semana. Cámaras todo el día, gente así, en el techo, como Big Brother hace cuenta. Eh... Al principio así es de que eh, no me vean y, y todo tapado, ¿no? Al final es como, veanme lo que quieran y te encueras y te desencueras y ya al final, pues la verdad, la verdad, te lo juro, son con los que viví todo el tiempo ese, son mis hermanos, o sea, yo los veo ahorita y son mis hermanos y, y no viven en Monterrey, pero voy a Guadalajara a verlos o vienen ellos aquí, nos decimos hermanos. Las, las, las familias de todos, así. Se llevan <risa> cañón. Qué padre, bro. Se hizo una convivencia bastante padre. Pero te lo juro que el programa te va rompiendo. O sea, mucha gente decía, ya me voy a mi casa. Elimírenme a mí. Ya me voy a mi casa. ¿Tú podías escoger que te eliminaran? Mm, sí, o sea, si, si tú decías, ¿sabes qué? Mándenme a mi eliminación y yo me, me voy a dejar y ya me voy. Que en teoría no debería... Deber. Pues no debería, no, no es el deber ser, ¿no? Es, es rendirte, es rajarte. Pero empezaba a ver cómo iban cayendo uno tras otro, tras otro, y, y yo decía, mi tanque no está ni a la mitad, te lo juro. Yo le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Llega mi hermano, me, uh, y lo otro como que dije, bueno, voy a apreciar que lo vi, entonces mi tanque se volvió a, a vaciar, Ajá. y pum, 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 diciembre, llega Navidad, Empezamos a competir por... Estuvo fregón. Era el que ganara y llevaban un, le llevaban un familiar. Entonces yo quería ver a mi mamá, sí o sí. Y fue los peores, la, la peor competencia, los peores juegos que jugué. O sea, yo estaba nerviosísimo. Porque no. estabas con la mente de ganar para traerte a todos. Así, presión horrible. Pero gracias al equipo, gracias a todos, ganamos. Y, y, ¿Y llega, a mamá? llega mi mamá en diciembre. No, pues un abrazo, como muy pocos, yo creo que en la vida voy a tener, a llorar, a disfrutar, a verla, nos hicieron una cena, platicamos, yo le quería reflejar a mi mamá mucha tranquilidad, que viera que estaba bien. tranquilo, que estaba bien, pero pues al mismo tiempo emoción y la ves y la, te la quieres morder así, <risa> este... Está muy chistoso el video porque entra mi mamá corriendo en cámara lenta, así, ¿no? Tele y el pelo así. Y,
1: y aparte la música épica sí, y todo, Sí, ¿no? todo. Y aparte la dejaron
0: hasta el final de todo el equipo, ¿no? Fue la última familiar en entrar y... y entonces yo como que la abrazo y como... Y le, la jalé del pelo, ese verde como que la jalo, así. <risa> este... Qué padre, güey. Fregón, pero luego ya se va mi mamá y, y otra vez decía, no, mi tanque otra vez está empty, hay que... Hasta que esté full y que ya esté harto, me voy. Este, pero sí, creo que el, el programa te demanda mucho físicamente. Tenía golpes por todos lados, las rodillas, toda, ya cicatriz. Es que,
1: güey, de cierta manera vuelves a la esencia del ser humano que es el salvajismo, güey. O sea, nosotros somos salvajes, somos, somos animales.
0: Sí. Y entonces,
1: en ese tipo de experiencias, te quitan todas las comodidades y todo lo, lo tecnológico y todo, todo. Y entonces te vuelves un salvaje. Sí. O sea, que tienes que luchar para comer y sobrevivir, güey es precisamente lo que te, lo que les pasó a ustedes, ¿no? O sea, te quitan todos los tabús, tú lo acabas de decir. Oye, ¿sabes qué? Llegó un momento en que me vale madre y andaba eh, este, encuerado, güey, pues porque pues, Así vienes al mundo, todo uh -huh. lo que estamos, nosotros aquí son, son etiquetas sociales, sí, o sea, son costumbres. O sea, por ejemplo, este, Canelo podría estar encuerado ahí grabando y no hubiera problema porque, pues, él es, es natural. Eso es un no, tiene que estar vestido. sí Y aparte se viste con, con pantalón doble y chamarra. <risa> para que no le vean las piernas. O sea, cosas de esas, ¿no?
0: Sí, y, y también es un programa muy mental. O sea, la friega es mental. Porque estar ocho meses, todos los días, haciendo lo que tú quieras, esto, tocar, lo que sea.
1: No, 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 güey. Se vuelve... Pesado. Y, por ejemplo, te decían, ¿mañana va a haber competencia de esto? ¿O mañana te levantabas a ver qué era la competencia? Ajá.
0: Mañana te levantas a ver qué, qué se a les ver, ocurrió. A ver qué se los ocurrió. Ya después empiezas a hallar un patrón y dices, ah, seguramente ya tenemos varios días aquí, vamos a jugar por la casa o, o vamos a jugar por a ver quién va a eliminación. Ya empiezas a agarrar el patrón, pero de repente cambia.
1: Oye, ¿y cuando se va yendo cada miembro, güey? Lo equipo? sufres,
0: como si se hubiera pues muerto. Sí, cabrón. Te, ¿eh? lo juro, te lo juro que lloras. Yo lloré por todos los 21 integrantes del equipo azul, le lloré a todos, este... Sí, porque como es si con quien vives, o, es tu sí. nueva
1: familia, güey.
0: Sí, horrible. Hubo uno que... así me sentía que me rompía el corazón, era uno de los gemelos. De los yucas. Ajá, y él me decía, es que yo ya me puedo ir porque yo sé que mi hermano está en buenas manos contigo. Uf. Y, yo, y yo le decía... Con tu hermano ni siquiera me llevo tanto, güey. Con el que me llevo es contigo. No, es que te has confundido. Es el otro. son <risa> idénticos. No, pero él me decía, güey, yo sé que te vas a llevar muy bien con él y ya sé que estamos en las manos y yo ya me tengo que ir de aquí, güey. Y mi hermano está bien Madre, contigo. Güey, güey. Y, y yo, le, o sea, lo quería golpear, así que, ¿por qué me dejas aquí? no? Pero pues decía, está bien, ya. Yo cuido a tu hermano. Y el hermano y yo ahorita somos inseparables. ¿Ah, sí? Sí. Y el otro, güey, digo, me llevo muy bien con él todavía, pero ya con el que me dejó, es uño y mugre.
1: ¿En qué lugar quedaste que no?
0: Quinto, la primera vez, quinto de, de los hombres. Quinto de 22, una cosa así, hombres.
1: Bastante bien, bueno. Me fue muy
0: bien, la verdad, muy bien. Y llega un punto en que el, el ganar. Ya no es. Es que ganas, güey. Ya ganaste un chingo con estar ahí. Ganas un millón de pesos. Ajá. Ganas, pues, el. Le gané a todos. <risa> pero también. Estás compitiendo contra olímpicos, yo nunca había competido contra un olímpico, son cuates, son super atletas, super humanos, super todo mental y físicamente están hechos para competir. Eh, estás compitiendo contra gente que el deporte no fue como en mi vida un, un medio para, el deporte fue su vida, para comer. Si no, pues si no jugaban bien...
1: El tuyo para estudiar, güey. Para
0: estudiar. ¿Eh? Pero yo no, me, yo no lo necesitaba para comer, no, la no, neta, no a gracias a mis papás, pero mm. ellos sí. Entonces gente que está... Unos animales, unos animales para correr, para saltar, para todo. Y a mí me iba bien porque era muy tranquilo, tenía mi puntería y la llevaba bien con todos y... Oye, y, ¿qué tan les... exigentes son las pruebas, güey? Al principio... No es tan exigente porque no corres tan seguido, porque el equipo es grande y la competencia es a 10 puntos, entonces corre cada quien una o dos veces. Tres, cuatro, cinco meses que se empiezan a ir, lo, los, lo, el número de competidores, el equipo se empieza a ser más pequeño, para ganar hay que correr 5 o 6 veces cada quien, entonces ya empieza a ser bien desgastante.
1: Se acaba tu periodo en hexatlón uh -huh. y regresas al mundo real, güey. Regresó otro que no. ¿Cuál fue cuando te dijeron, ya, te vas? ¿Cuál fue tu sentir, güey?
0: Ahora no te quería decir. No, no, sí estaba como... Obviamente no me quería ir porque no quería dejar de vivir con mis compañeros, que éramos los... Éramos seis, quedábamos seis cuando... No, quedábamos... Yo fui el quinto, quedábamos cuatro cuando... No quería dejar de vivir con ellos, no quería que pasara algo y que yo no estuviera ahí, no quería que se rieran y yo no estuviera ahí, Yo, yo ya, ya era un cariño impresionante, pero también se siente un... Ya ya voy a mi casa, ya voy a ver a mi familia.
1: Es ya, un sentimiento encontrado, sí, ¿no?
0: es un... Eh, primero te, me aislaron tres semanas porque el, es, tienes que esperar a que llegue... El programa no está grabado en vivo, obvio. Entonces hay que esperar a que llegue el, lo que está pasando en la tele a qué pasó. Entonces fueron tres semanas de aislado uh -huh. que me estaba volviendo loco. ¿Solo? ¿Solo? ¿No puedes ver a nadie? ¿Solo? ¿En México o no? No, allá, allá mismo. Allá mismo. Veía a la persona que me daba la comida, de repente... Tres semanas, güey. En una casa, solo. Me estaba volviendo loco. Llego a Monterrey... ¿No tenía celular no nada? Nada. Net tenía un Netflix. Me lo eché todo. Todo. Todo, todo, todo. En todos los idiomas, así. Llego a México y me dicen, tiene toda la semana hay que hacer gira de medios, tienes que ir a todos los programas. Pero cuando llego al aeropuerto en Panamá, hice escala en Panamá y se me acercó la señora y me pide una foto. Y yo dije, estoy en Panamá. ¿Por qué me pide una foto en Panamá? Llego a Ciudad de México, estaba recogiendo mi maleta y la llegada llegadas internacionales como que se ve un poquito. Sí. Y se abre un poquito y volteo y veo mucha gente y empiezan a gritar. Pero un grito, <risa> hace cuenta que vieron a Justin Bieber, a Maluma, <risa> a quien quieras. Y yo decía, ni empezas para mí, güey. O sea, Alguien anda aquí. Es que está más cabrón así porque no
1: palpas lo que te está sucediendo.
0: Uh -huh. O sea, no palpas cómo va creciendo tu, tu fama. O sea, nada más me acuerdo que mi hermano me dijo, tienes 50 mil seguidores. Y luego el productor una vez me dijo, eres el primero en llegar a 100 mil seguidores. Ahí yo me había quedado. Pero pues yo decía, sí, ¿no, no seguidores nada. qué, güey? ¿Y
1: no subías nada Sí, el...
0: ya dejé gente aquí encargada que subiera mis ah, okay. cosas. este Ya empiezo a caminar hacia toda esa gente, las puertas cerradas, y cuando se abre, todos vestidos de azul, y que no por todos lados, <risa> y mis papás en medio, mi familia. Había, no te miento, 300 personas. Y yo lo, lo único que quería hacer era abrazar a mi familia, obviamente sí me dieron chance, pero luego te taclean, o sea, pum, y, y yo, pues, me reía, estaba nervioso, no sabía qué no hacer. No qué pedo, No, pues, no o sea, tenía o sea, idea. Este, había policías y un desmadre. Les dije, a ver, me voy a tomar foto con todos, vamos a hacer, o sea, todo, voy a atender a todos. Pero, pero otra a, vez, orden. el lego, otra vez el lego. ¿Cómo? El ego. Ah, se cuenta, o sea, sí. O todo todo, todo
1: todo fluido, todo, sí. O sea,
0: sí, dije, voy a atender a todos, pero vamos, vamos a quitarnos de estorbar y dale. Y no, pues carga niños y beso y beso y foto y fírmale. Yo no tenía ni firma ni tengo. O sea, yo le hago así. Este...
1: Oye, pero te fijas, güey, cómo lo que hacías de chiquito, que no, que te que, que, que ponías a construir legos, güey, lo hiciste y lo sigues haciendo en tu vida,
0: güey. Sí, no está el orden. Está cabrón, ¿verdad? ¿no? Sí. La verdad, sí. No, muy, muy cabrón. Después... De ahí me voy a, a cenar con mi familia, ya a platicar, disfrutar, en la semana, en todos los programas, todo bien. Llego a Monterrey, ah, en el aeropuerto me dieron un cubrebocas. Y yo, no sabías que a pasar ¿Y esto para qué es? No, pues es que te, lo tienes que traer a huevo. Ahí todavía no era tan a huevo, me acuerdo. ¿Llegaste en qué? Marzo 3, y no, aquí el, el lockdown empezó marzo 26, creo. Y el programa siguió, sí, güey. Sí, falta, le faltaban dos semanas al programa, creo. Uh -huh. Una cosa así. Eh, me hablan tiempo después que regresara al programa a, a salir en la final, nada más a, a echar porra, se cuenta. Fui a, a Dominicana uh -huh. otra vez, grabamos la final. Ya cuando regreso a Monterrey, ahora sí, y hay un cerrado todo. Todo. Y me acuerdo que mi, mi estrés o mi... mi, lo que mi no, no sabía qué hacer Era que la gente Me, me escribía en redes Que qué estaba, que, que estaba haciendo Y que qué estaba haciendo Que subiera cosas Y yo decía Pero pues es que estoy en mi casa Viendo la tele Pues qué más haces Así, Haciendo ejercicio Qué más hago Y la gente Es que te queremos ver Y es que Te queremos saber de ti Y tu vida O sea, ahora queremos conocer Al que no de, afu que, que de fuerte, afuera Qué fuerte,
1: güey Vienes de tener un no 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 De que la gente esté acostumbrada a verte todos los días Y si llegas a pandemia encerrate en tu uh -huh. casa, güey
0: uh -huh. Ah, cabrón uh -huh. Y así estuve, y en eso me vuelven a hablar. Oye, ya empezó la otra temporada y queremos que vengas. Ah, Entonces, ¿te metiste
1: de directo a la otra temporada? Ah,
0: en, empezó y me hablaban como a los dos, dos, tres meses de ya empezada la temporada, de que, oye, te necesitamos. ¿Qué pedo? Órale, vamos. Igual en Dominicana, igual. Todo igual. Obviamente ya iba bien tranquilo. Cuando le dije a mi mamá, me dijo, haz lo que quieras, vete a lo que quieras. Nada <risa> más ya no llores. <risa> Lloraba mucho. Llorabas este, mucho en el programa. Sí, cada entrevista era... me acuerdo La primera semana... Empezamos a competir y dice no, pues hoy van a competir por 3 mil dólares. El que gane se va a ganar 3 mil dólares. Y empecé, y a mí me valía madre el dinero. Y Yo empecé y de repente gané, ¿no? Órale, fregón. Y, y me entrevista, se llama Rosique, el, el host, Antonio Rosique, tipazo.
1: Mm.
0: Me, pregunto, me dice, oye, ¿qué, ¿qué se siente? Yo no podía hablar y ya estaba llorando así, quebrado completamente. Y me dice pero güey, ¿por qué lloras? Pues si ganaste. No, ah, es que extraño a mi familia, yo a mi hermano. Y los de mi equipo, bueno, mames, tienes dos semanas que no los ves, güey, ¿cómo que los extrañas? Y yo, no, güey, me estoy muriendo y ya no podía. Y... Ocho meses me eché así. ¿De la primera? De la primera. ¿Y
1: en la segunda ya ibas a tomar? madre?
0: Ya, sabe, ya, ya lo había vivido. la segunda? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Eh... Oye, ¿Y en plena pandemia, güey? sí. También estuvo, eso estuvo bien, porque está, de estar encerrado pues acá,
1: madre, estar encerrado allá,
0: pues, como quiera, generando, retándote, creciendo y así, dije, fregón, -fre vámonos. Pero esa temporada fue como una selección de todos los atletas que les había ido bien, entonces el nivel estaba muy perro. Todos eran unos chingones, las carreras eran muy cerradas. ¿Te volviste a topar con alguien que estuviste en la primera? Sí, 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 sí. Con como con tres, cuatro amigos que nos llevaban muy bien. Este, pero si, yo sentía que esa, esa temporada fue más física Porque la, era más exigencia De hecho salí y me tuvieron que operar un tobillo Llegué sin un ligamento de Cuando llegué a México yo no tenía un ligamento Porque era una fregada ya más física Sales de la segunda temporada ¿Y qué haces con tu vida? Eh, ¿Cuándo terminó la segunda temporada? Terminó... Yo salí en febrero del... ¿De este año?
1: ¿De este año, uh -huh. 2021? Uh -huh. Qué has hecho, cómo has capitalizado toda la fama, se te subió o no se te subió, no, güey. No, para
0: nada. La verdad, yo les, mis amigos así que me preguntan qué pedo que sientes, digo es lo mismo, es lo mismo. Tú para mí eres el mismo, ¿por qué? Porque yo desde antes de esto y ahorita, tú no eres más que yo ni menos que yo, y yo tampoco que tú. Y así he ido siempre. Hagas lo que hagas, seas un chingón, seas nadie, seas lo que sea, no somos más ni menos que nadie. Claro. La gente que se me acerca... y Oye, una foto, las que quieras. hoy un video para mi abuelita, las que quieras. Nada más que no ande borracho. Si ando borracho, y les digo... Me da chance, mañana te lo mando. Porque de repente estás en una boda y pues se te sube. Sí, claro. Y de repente llegan y... Oye, un video, te lo mando mañana. no
1: Sigues con tu mentalidad de no hacer cosas que después... Porque ahora sí ya te Ahora
0: sí es responsabilidad. Tú fuiste
1: preparando de manera inconsciente... Todo lo que te iba a pasar, compadre. Todo lo que te fue pasando tú lo fuiste maquilando y te, fue, y te fue dando señales durante tu vida para que realmente fueras para acá. Ahora, ahorita ya sabes qué vas a hacer de tu vida.
0: Sí, estoy, tengo algo más claro. Este, para empezar, redes sociales, para mí, es mucha responsabilidad que te siga medio millón de personas es mucha responsabilidad. Por eso estoy haciendo el, el podcast. Eh, se llama Argonauta. Platícame de Argonauta. Argonauta, Creció, la idea creció allá dentro del programa. Yo decía, yo un día le tengo que contar a todos la vida que han llevado estos güeyes con los que estoy viviendo. Este... Entonces son puros invitados del hexatlón. No, o sea, no, no es... Ahorita sí ha sido así. Bueno, invité a dos y a, a otra chava. Pero yo quiero invitar a cualquier persona que te cuente una historia de que, que digas, ay cabrón, salió adelante, ¿cómo? No sabemos con la ayuda de alguien o solo, lo que sea, un enfocado, tema, un tema tipo resili resiliencia. Enfocado
1: en el deporte. Ahorita,
0: pues sí, porque también la neta, mi círculo social es mucho deportista, pero a mí me gustaría entrevistar N gente. De hecho, algún día voy a entrevistar a mi mamá, que tiene una historia wow, muy wey. fuerte. Pero, de hecho, he hablado con ella muy poco de, de eso, pero un día la voy a entrevistar. ¿Sería fabuloso? Sí. ¿Sería sí. fabuloso? Sí, sí, sí. Oye, que no,
1: y... ¿Qué es lo que realmente vas a hacer con todo? O sea, ¿vas a ser Argonauta y qué más vas a hacer?
0: Argonauta, eh, pues digo, ya lo estoy haciendo. De hecho, ahorita vamos a, te voy a preguntar varias cosas porque voy empezando. Uh -huh. eh, Quiero aprender. Este, ¿Lo haces aquí en Monterrey? Lo grabé aquí en Monterrey eh, con Blackbird. Uh -huh. eh, no sé si voy a seguir grabando ahí. No sé qué voy a hacer. Pero la neta, la, la, la gente le está gustando, lo está aceptando. Tengo ya invitados que me dicen, güey, yo quiero y sé que no tienen madre. algo que contar, entonces está fregón. Es que
1: empezaste con el pie derecho, güey. Tienes una historia chingona, este, la gente te admira y creo que puedes llevarle mucho, mucho a la gente que todavía está como que viendo Es, para es,
0: es, es eso, es que yo tomé la, las redes como una responsabilidad. Yo decía, ¿qué quiere verme una persona haciendo ejercicio todo el día y, y trabajando y así y platicando? Mejor dejarle algo que le deje, que, le, que, le, que sea de provecho. Claro, claro. Y mucha gente dices? sí me dice, no, güey, pues que yo sí te quiero ver y, y quiero ver tu vida y, y, o sea, sí me interesa. Sí, güey, está bien. Te la, o sea, sí subo cosas, pero mejor te, te enseño un video, te cuento una historia que, que al día de mañana que te pase algo digas, ah güey, vi una con Nayo y Keno y, y me sirvió y me ayudó y me, me ayudó a ser más, mejor persona. Sí, claro. Uh -huh. Entonces... Argonauta, ahí va poco a poco. ¿Por qué argonauta? Argonauta. Los argonautas es una historia griega que eran unos cuates que mandaban a hacer misiones casi imposibles. que Te agarraban tres, cuatro güeyes, los subían a un barco y ustedes van a ir a hacer tal misión, así que o se van a, ir a morir. Y regresaban. Aquí está lo que nos pediste. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Este es el Pero argonauta. aquí está. Esos son los argonautas. Entonces yo me contaron esa historia y dije, así se va a llamar. ¿Qué haces de ejercicio, Cano? Ahorita estoy bien clavado con la bici de ruta. ¿Mm? Todas las mañanas le doy como dos horas de cinco y media, siete y media, ocho y media. Con varios amigos de Borreos eh, y o gente sea. que he ido conociendo. Eh, sé que tú le das a la de montaña, ¿no? Sí, pero por muchos años le, le di a la
1: de ruta. A la de ruta. Pero más
0: bien por el triatlón. Ok. Yo fui triatleta y digo...
1: Fui y soy todavía, este, porque nunca dejas de serlo cuando sí. la, lo eres una vez, pero ya no, ahorita no lo estoy
0: dando. Y estoy bien clavado, hago gimnasio y tochito bandera, que es como un hobby que tengo que me gusta, me distrae, me saca de mi Finalmente chompa.
1: terminaste haciendo lo que querías
0: hacer. Pero ahorita estoy muy feliz. Muy Se te feliz. ve, güey, lo erradías. Eso está con madre. La verdad, muy contento. Me levanto a las 5 de la mañana. En la vida me levantaba a las 5 de la mañana. Bueno, cuando jugaban Borreos y lo sufría. Y ahorita me levanto porque yo quiero... Y me voy a la bici y mis amigos me dicen, güey, estás loco.
1: Y, no, 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 yo te entiendo perfectamente bien, güey. Me imagino que valoras cada, cada cosa que tomas, que comes, que haces todo. y que disfrutas y que amas, ¿no?
0: Pero cañón. Y, y de repente sí veo que estoy con mi familia y pues soy, soy, soy como el más calla, callado. Este, pero de repente sí como que me tomo mi tiempo de como que me salgo, los veo, me lo guardo. Y digo, güey, qué chingón. Qué uh -huh. chingón, ya estoy aquí, ya ojalá no me vaya, o ojalá sí me vaya otra vez, no pasa nada. Pero ya pasó lo más feo. O sea, ya pasó la tormenta y ya lo que sigue aquí adelante es. Ya creció este güey, ya, ya creció Kenno. Ya ni ellos van a sufrir ni yo voy a estar sufriendo de que ellos estén sufriendo. Totalmente.
1: Muchas gracias, Kenno. Muchas gracias, gracias por esta historia tan inspiradora. Eh, y vamos a hacer tu canción. Vamos va. a ver qué, qué, qué sale sí, sí. Con, el, con el panda. Vamos a ver qué nos depara el panda con tu historia, mi querido Keno. Una historia, Una historia llena de actividad, llena, ha de, llena de deporte, sí, mi querido sí, sí. panda. Entonces, tiene ¿Cómo? que ser algo como que... Algo
0: que no, que no. ¿Que no, que no? Ahí va. A ver. Mira. A ver.
1: De niño jugabas a armar lejos. No sabías el por qué, pero ahí sentías paz. En ver todo Disciplina en torno para nunca perder los pies de la tierra. Tu imagen, tu hermano, tu gran cómplice. El pollo, el pollo, tú hacías todo lo que hacía él. Tu padre jugador, el pollo jugador. Pues que era que no, jugador de fútbol americano. Tu vida, tu disciplina, la que te abrió las puertas para estudiar. Y mamá, a tu lado siempre dándote amor.
0: Grite, grite.
1: y grite. Niño pequeño de mamá, luego que no estudió, su carrera el deporte pagó, pero no sabía hacia dónde iba. Cambio. Maestría quería estudiar, no todo era ingeniería, las finanzas, ¿dónde están? Bueno, seguiré haciendo el deporte para poder lograr seguir estudiando y hasta ahí, todo era normal. Deporte, estudio, logro. Disciplina, amor, familiar, unión, todo. Todo estaba bien y de repente empezaron a darse, de repente dijeron, como ves? Mándanos tu currículum, Mexatlón. ¿Qué es eso? Dije yo. Pero mándalo. Y todo se empezó a dar. Y de repente pasaste una y otra vez hasta quedar ahí madre que voy a hacer, es viernes y el lunes me tengo que ir, a la madre tengo muchas cosas que, 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 dejar. Lo más importante era dejar a tu mamá, a tu papá y al pollo que juntos serán tu completo, no te dabas cuenta que vivías la vida de ellos de cierta manera y cuando decidiste emprender
0: Ya me voy a destetar
1: <risa> ¡DESTETAR! <risa> Eso es la concepto, la palabra, pero así creciste Cuando tu madre te dijo Nunca dejes de ser tú y vete a volar Qué grandes palabras Fue lo que tú necesitabas Para tomar la decisión Y luego te dijo el coach Nunca vas a darle gusto a los demás Haz tu mayor esfuerzo y goza lo que tengas que gozar, el exactor inició una gran experiencia en una isla Que sí, te hizo tener paciencia, que te hizo luchar para comer Que te hizo entrar en otra familia que cada uno veía en ti la confianza de separar y darles de comer. El amor creció, que no creció, se destetó y de repente el pollo llegó. De encuentro diferente, un amor independiente, pero lleno del corazón. Ahí el pollo entendió, mi hermano ya creció. Ahora me toca regresar para que él continúe volando y logre su misión. Y así siguió el exatlón, otra temporada vino después. Y lo que hizo en ti era comprender hacia dónde querías tu vida llevar. Todo lo que tú imaginabas de hacer bien las cosas para poder tener la responsabilidad de darle a todos tu ser. Y así se dio, así se logró Y ahora astronautas No, ¿cómo se llama? Agronautas Agronautas <risa> Agronautas tienes y llevas Historias de resiliencia Que no, gracias por estar gracias aquí Por contarnos tu historia y Todo se quedó no, Que no, 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 que no, que no, que no, 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 que no, no. no <risa> No tiene novia que no que no, vívela más, vívela, vívela, vívela. La fama para encontrar la sencillez y la humildad. Nunca dejes de ser tú como te lo dijo mamá. No, oye, no, no podía bailar las palabras. Lincha, gracias. Que no? que no, no. No, no, no? Muchísimas gracias, no, por esta historia. Una historia que yo creo que va a inspirar a muchísima gente. Bueno. Ya me inspiraste a mí, ya inspiraste al panda y a todos los presentes.
0: Muchas gracias. Gracias por invitarme y ojalá les, les sirva mucho y ojalá algún día puedas tú ir a Argonaut. Por supuesto. Y viene una sorpresa que
1: estamos ahí maquillando uh -huh. eh, Keno y yo que pronto les vamos a dar a conocer. Así es. Bueno, gracias.